1: ¿Qué tal, querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de su programa La Hora Crucial. Hoy seguimos con nuestro tema Rumbo al Calvario y nuestra meditación de este día se va a centrar en aquellos dos ladrones que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo ese día en que Él murió por nuestros pecados. Hablaremos acerca de cómo fue que uno fue salvo y el otro quedó perdido. El texto que hemos seleccionado para nuestra predicación en este día se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 18, que dice lo siguiente, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Estimado oyente, Tomemos un momento en esta hora para pensar acerca de estos dos malhechores que fueron clavados en la cruz, en su cruz al lado de Cristo. ¿Qué son las verdades que descubrimos al leer nuestro texto? Bueno, en primer lugar, aprendemos que estos dos hombres, estos dos ladrones, representan a toda la humanidad. Todos en el mundo y todos aquí en este día estamos representados por uno de estos dos ladrones. Al igual que nosotros, estimado oyente, este, estos dos ladrones son pecadores. La Biblia dice, por ejemplo, este en Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También la palabra de Dios afirma lo siguiente: "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron." Romanos 5:12. Estimado oyente, estos dos delincuentes moribundos han violado, han violado la ley del hombre y son culpables, pero tienen un problema mucho más serio aún todavía. Ellos han violado la ley de Dios. Ellos son pecadores ante el Dios santo y justo del universo. La Biblia lo deja muy claro cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 Algunas personas han cometido pecados externos como matar o adulterar o robar. Otros han cometido el pecado en sus corazones como el odio, la lujuria, la codicia. Pero todo el mundo ha cometido pecado. Todos los seres humanos somos pecadores, dice la Biblia. Somos pecadores por naturaleza, somos pecadores por elección. Dice la Biblia, no hay justo ni aún un uno. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Romanos 3.10 y versículo 12. Así que estos dos ladrones que acompañaron a Cristo aquel día en que Cristo murió en la cruz, son pecadores condenados y representan a toda la raza humana. Uno creyó en Cristo y el otro lo rechazó. Estimado oyente, no nos engañemos. Y puesto que todos somos pecadores, todos estamos condenados por nuestros pecados. Así que estos dos ladrones representan a toda la humanidad. Número dos, Dios solo ve a los hombres como salvos o perdidos. Para Dios, estimado oyente, solamente hay dos clases de personas en este mundo, los salvos por él y los perdidos los pecadores y los santos, los que van rumbo al cielo y los que van rumbo al infierno. Los hombres clasifican a la humanidad de muchas maneras. Se refieren a los hombres como blancos, negros o amarillos. Los clasifican por nacionalidades como holandeses, ingleses, mexicanos, alemanes, los clasifican como ricos o pobres, grandes o pequeños, educados o ignorantes y así sucesivamente. Pero Dios ve a los hombres como salvos o perdidos. En la Biblia solamente hay dos caminos, el ancho y el angosto. El ancho lleva a la perdición, el angosto a la vida eterna. Solamente la Biblia nos habla que hay dos destinos eterno gozo o eterna angustia número 3 estimado oyente jesús está allí este en medio de estos dos ladrones como su única esperanza y allí le crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y jesús en medio juan 19 18 la única esperanza que tienen estos hombres es que Jesús está cerca de ellos. Estos dos hombres ya están perdidos, ya están condenados, están a punto de morir. Su esperanza es que Dios envió a Jesús a la cruz para morir en su lugar, para expiar su pecado. Él ¿Está sufriendo en la cruz nuestro amante Salvador? ¿En el lugar de los pecadores? Ahora dice el profeta Isaías, Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. La única esperanza para estos dos pecadores es que Jesús puede cargar con la culpa y el castigo por sus pecados. Y así... Es con todos nosotros, estimado oyente en el día de hoy. Jesús, el Hijo de Dios en la cruz, significa que Dios lo ha enviado allí para salvarnos de nuestros pecados. Esto significa que Dios nos ama y dio a su Hijo para llevar nuestros pecados y morir en nuestro lugar para pagar por Nuestros pecados, Jesús en medio de ellos muestra que Él es accesible. Él está disponible para salvarnos. Esto significa que Él se ha humillado, Él ha bajado desde el cielo y se ha hecho parte de la humanidad. Él está allí para recibir a todos los que confían en Él como el Señor y el Salvador de su alma. La Biblia dice... Este en Hebreos capítulo 7, verso 25, hablando de Cristo y su obra redentora, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Cualquiera puede venir a Jesucristo por fe y ser salvo por él. Número 4. Un hombre confía en Jesús y el otro lo rechaza. La Biblia nos dice que estos dos ladrones al principio se mofaron de Cristo, se burlaban de él, le injuriaban, según Mateo 27, 39 al 44. El evangelista Marcos nos dice también los que estaban crucificados con él le injuriaban, es decir, gritaban insultos contra Cristo. Marcos 15, 32. Estos dos hombres eran pecadores endurecidos. No hubo diferencia entre ellos. Ambos eran pecadores perdidos, pero uno de ellos fue salvo y por la gracia de Dios. Pero ahora enfoquémonos en este ladrón, que estimado oyente, este ladrón que se salvó. Encontramos por lo menos... Cinco cosas de ladrón arrepentido que ocurren en toda persona que se salva. Número uno, este ladrón que fue salvo tuvo temor de Dios. Número dos, reconoció su pecado. Número tres, reconoció que Cristo era el santo de Dios, que no tenía pecado. Número cuatro, confesó que Cristo era el Señor. Y cinco, creyó en la resurrección de Cristo. Vayamos entonces al primer paso. El ladrón que fue salvo por la gracia de Dios tuvo temor de Dios. Este ladrón arrepentido reprendió al que estaba este, injuriando a Cristo. Le dijo, ni aún temes tú a Dios. No tienes miedo ante la misma muerte y la eternidad. No sientes temor. El diablo quiere que tú pienses que el temor es señal de cobardía y debilidad. En nuestros días se nos enseña que no debemos tener temor, que todo lo que se dice del juicio venidero de Dios y el castigo de Dios sobre los pecadores en el infierno, este, es que los predicadores quieren poner miedo. Es lo que la gente, el diablo le pone en la mente a las personas. sí. Este, Entonces, estimado oyente, la realidad de las cosas es que casi todo lo que hacemos en la vida este, eh, lo hacemos uh, movido por el temor. Cuando usted enferma, llama al médico porque teme al sufrimiento y a la muerte. Usted ahorra su dinero porque tiene miedo a la pobreza. Edifica su casa de la mejor forma porque teme al frío. Este, y la asegura porque teme a los incendios y aún su automóvil este lo asegura porque teme a los accidentes pero cuando los predicadores hablamos los predicadores del evangelio de la gloria de cristo hablamos del temor a dios y el temor al infierno se nos acusa de alarmistas de infundidores de miedo ahora Estimado oyente, no le teme usted a Dios. Cristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, más al alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir alma y, y cuerpo en el infierno. Sí, el ladrón de la derecha, el ladrón que fue salvo, creyó en Cristo. Él tuvo temor. Sí, y estimado oyente, todos los que han sido salvos. Confiesan que cuando se vieron cara a cara con sus pecados y de frente ante la santidad de Dios, comprendieron la terrible condenación que les esperaba a su alma. ¿sí? Se dieron cuenta de cuán perdidos estaban y, y perdieron y, y temieron porque el Espíritu Santo de Dios les convenció de justicia y de juicio. Y de pecado, ¿sí? Así que, estimado oyente, este, hay que temer a Dios, ¿sí? Así que, querido radio oyente, eh, deshágase de esa falsa idea de, de valor y arrogancia, considere la eternidad sin Dios y tema. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, ¿sí? Y Cristo es realmente tu única esperanza. Eh, huye del juicio venidero que se aproxima. Querido oyente, tenga temor de Dios, porque algún día usted estará ante Cristo en el juicio final y este Cristo que hoy le salva en ese día del gran juicio será el juez que dictará la sentencia eterna. Estimado oyente, este... Eh, Ponga su confianza en Cristo. Este ladrón que fue salvo también reconoció su pecado. El ladrón de que fue salvo reprende al otro y le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Lucas 23, 40 y 41. Este ladrón que fue salvo reconoció que era un pecador. Y usted, estimado oyente, nunca podrá ser salvo hasta que se convenza de lo mismo. Cristo murió para salvar a los pecadores y mientras usted no reconozca su pecado, no podrá salvarse. Este ladrón que fue salvo reconoció el poder de Cristo. Este ladrón reconoció que Cristo podía salvarlo. Él declaró que Cristo no tenía pecado y por lo tanto podría expiar la culpa de su pecado y de otros. Pero el ladrón vio en Jesús al santo de Dios y dijo, mas este ningún mal hizo. Lucas 23, 41. Este ladrón que fue salvo, estimado oyente, este realmente creyó. Que Cristo, uh, que Cristo murió eh, y también que Cristo iba a resucitar, creyó en la resurrección de Cristo. A continuación, el ladrón confesó que Cristo era el Señor eh, cuando él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando Cristo venga en su reino, él viene como lo que él es, el rey de reyes y el señor de los señores. Así que este ladrón creyó en Cristo como su señor, su soberano, su salvador. Y después profesó también fe en la resurrección. Note, estimado oyente, que Cristo estaba muriendo. No obstante, el ladrón dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Creyó que este Cristo moribundo vendría otra vez en su reino. Para poder hacer eso, tendría que resucitar de entre los muertos. Este ladrón fue salvo porque creyó en Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Creyó en la resurrección de Cristo. Este Estimado oyente, este es el camino a la salvación. Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, estimado oyente, tú que estás todavía perdido sin Dios, sin Cristo, debes creer en el Evangelio. Y el Evangelio es la buena nueva, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día de manera corporal conforme a las escrituras. Basándose en esta confesión, el ladrón eh, le contesta al otro, ¿ni aún temes tú a Dios? Señor, le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué cosa tan maravillosa. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto demuestra que este ladrón confió en Cristo con todo su corazón y que Jesús perdonó todos sus pecados y le lavó de todas sus maldades. Mire la respuesta de Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué está diciendo Cristo? Cristo está hablando como lo que él es, el soberano del universo. Como el Señor, las palabras de Cristo, estimado oyente, son palabras regias. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy nos habla este de tiempo. En cuanto este ladrón, eh, su cuerpo diera el último suspiro, desde el momento en que su cuerpo muriera, su alma iba a estar con Cristo. No iban a pasar mil años, sino hoy mismo. Y, y, y luego noten la respuesta de Cristo. Hoy estarás, estarás, nos habla de existencia. Él no va a estar dormido, no va a estar soñando. Él va a estar consciente en la presencia de Cristo. Y luego dice Cristo, hoy estarás, lo dice conmigo, conmigo habla de comunión. Él partirá a la eternidad para estar en comunión con Cristo. Noten la, la última palabra de la respuesta de Cristo. Dice hoy estarás conmigo, lo dice en el paraíso y paraíso nos habla de felicidad. ¡Delicias a tu diestra para siempre! ¡En tu presencia hay plenitud de gozo! ¡Qué gran salvación la que Cristo otorgó a este ladrón que creyó en él! ¡Y qué gran salvación! la que Cristo otorga a todo aquel que pone su confianza en Él, a todo aquel que se arrepiente de ese estilo de vida pecaminoso y pone toda su confianza en el Hijo de Dios que murió y resucitó con poder. Ahora, estimado oyente, el momento en que confías en Jesucristo también serás limpio de todo pecado y salvo para siempre y por toda la eternidad. El otro ladrón que el que se perdió, ¿verdad? Siguió insultando a Cristo, lo rechazó. Ahora, veamos por un momento a este ladrón que se perdió. Estimado oyente, hay tres notables características en este ladrón que se perdió. O sea, tres grandes lecciones. ¿Cuáles son? Número uno, estamos hablando ahora del ladrón que se perdió. Y la primera lección es que un hombre puede rechazar este, a Cristo en el mismo momento de su muerte. Una persona puede rechazar a Jesucristo como su Señor y Salvador aún en el mismo momento de su muerte. Por eso, estimado oyente, los tratos con Dios son ahora. Dice la Biblia, he aquí este, el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Aquí tenemos a un malhechor muriendo allí en una cruz y que en pocas horas tendría que enfrentarse al Dios santo y justo. Sin embargo, aún ante la muerte, este ladrón rechaza al Salvador de los hombres. Este hombre había visto a Cristo. Había oído de él antes, sabía quién era Cristo. Escúchenle decir a Cristo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23, 39. Es un hecho, estimado y ente, que las conversiones reales y genuinas son muy raras en el hecho de la muerte. Muy pocas personas se han salvado a la hora de morir. Por eso la Biblia dice: He aquí ahora el día de salvación los tratos con dios son hoy mismo mañana puede ser demasiado tarde cuando se rechaza a cristo cuando se rechaza a cristo repetidas veces la conciencia se va entorpeciendo y el corazón y el alma se endurecen si usted rechaza a Cristo hoy, estimado oyente, como el Señor y Salvador de su alma, será más fácil que lo rechace también mañana. Ahora vean ustedes otra gran lección que aprendemos en este ladrón que se perdió. Un hombre puede estar muy cerca de Cristo y sin embargo perderse. Sí, Este ladrón estuvo muy cerca de Cristo, estaba al lado de Cristo, de donde podía escuchar sus dolientes palabras, ver su sufrimiento y observar su agonía. Pero estar cerca de Cristo, estimado oyente, no es suficiente. Puede ser que usted en ocasiones especiales puede hacer que usted se sintió muy cerca de Dios. Quizás cuando usted fue a un servicio de adoración en una iglesia cristiana y allí usted se sintió muy cerca de Dios. O cuando escuchó una predicación poderosa del evangelio, usted se sintió cerca de Dios. Es posible que con motivo de la muerte de algún ser querido se haya dado cuenta de la brevedad de su vida. Y haya sentido la necesidad de prepararse para la eternidad. Y, a, y quizás sintió el deseo de buscar a Dios. Este, pero estar cerca no es suficiente, estimado oyente. Entonces se puede decir que usted puede estar cerca, sentirse cerca de Dios, pero estar completamente perdido. Un hombre, la tercera lección de este ladrón que se perdió es que un hombre puede desear y aún pedirle a Cristo que le salve y sin embargo perderse. Pero si en este momento, este, como vemos a este ladrón que se perdió, él le pidió a Cristo que le salvara. Eh, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este ladrón, estimado oyente, es, eh, asumió la actitud de los liberales de nuestro tiempo o de los progresistas que piensan que una persona puede salvarse eh, solo por el ejemplo de Cristo. Pasó como Caín, que él eh, quiso acercarse de, a Dios de acuerdo a su propio criterio. Pero la única forma en que podemos reconciliarnos con Dios es a través de su Hijo. Debemos acercarnos a, al Salvador con una actitud de humildad y arrepentimiento y una plena confianza en Jesucristo. Pero este ladrón rechazó a Cristo. ¿sí? Estimado oyente, si usted en este momento confía en Cristo como el Señor de su alma y el Salvador de su alma, usted será limpio de todo pecado, será salvo para siempre y por toda la eternidad. Pero, ¿qué pasó con el otro ladrón? Bueno, el otro ladrón que fue salvo, fue salvo porque confió en Cristo. Sí, este este ladrón que rechazó a Cristo fue al infierno y está en el infierno hasta el día de hoy y lo estará por toda la eternidad. Sí. Ahora, este ladrón que se perdió, verdad, rechazó a Cristo aún en el último momento de su vida. Sí. Este, él rechazó a Jesús y fue al infierno. Querido pecador, tú puedes ser salvo en este día, al igual que el primer ladrón que creyó en Cristo. Le rogó a Cristo que, que, que le salvara. Acuérdate de mí. Reconoció su pecado y fue salvo. Y Cristo le perdonó todos sus pecados y lo llevó al paraíso, al cielo para estar con, con Cristo por la eternidad. Estimado oyente, tú también puedes confiar en Jesucristo en este momento. Si tú pones tu confianza en Él, Él te perdonará todos tus pecados y te salvará también a ti. ¿Cómo oramos en este día que confíes en Jesucristo hoy y seas salvo? Que Él te perdone de todos tus pecados. Que seas salvo de la culpa, de tu pecado, del poder del pecado y eventualmente cuando Cristo venga serás salvo eh, de la presencia del pecado, sí, porque el Hijo de Dios tiene todo poder para salvarte a ti. Él es el único, él es la puerta, él es el único camino hacia Dios. No hay otro que pueda salvarte. Él es el único mediador entre Dios. Y y los hombres, Jesucristo, estimado oyente, Él es la única esperanza para ti. Él es la única esperanza para este mundo. Si ¿Sí? tú no puedes decir, bueno, yo voy a pensar en el asunto de mi salvación. Si tú eres una persona joven, tú no puedes pensar o no debes pensar. Bueno, soy joven. Cuando yo sea viejo, voy a pensar en la salvación. Pero, ¿quién te garantiza que vas a llegar a ser viejo? O si tú eres una persona avanzada de edad, eh, no es buena idea que tú pienses que cuando tú te estés muriendo, vas a pensar en el asunto de tu salvación. ¿Quién te asegura que cuando estés enfermo, eh, vas a estar en, en condiciones mentales de pensar en cuanto al asunto de tu salvación? Realmente cuando la gente está muy grave en un hospital, lo único que piensa es en mejorar. Por eso, estimado oyente, dice la Biblia, si oyes hoy la voz de Dios, no hagas duro tu corazón, porque hoy es el día de salvación. Estimado oyente, hoy es el momento más apropiado para que seas como aquel ladrón que reconoció su pecado, que temió a Dios, que reconoció que Cristo el Hijo de Dios, Él es el Santo de Dios, no hay pecado en Él, creyó con toda su alma que este Cristo moribundo era el Salvador de su alma. Y para terminar, estimado oyente, mira, este ladrón que fue salvo. Este realmente um, no podía hacer nada para salvarse. Sus manos estaban clavadas en la cruz, sus pies también. Pero había dos cosas que no estaban clavadas, que era su corazón y su lengua. Con el corazón creyó que Jesucristo es el Señor, el Salvador, que este Cristo moribundo era el salvador de su alma que iba a venir en su reino con poder y gloria y que y que este Cristo para venir en poder y gloria tenía que resucitar primero. Así que este ladrón este con su corazón creyó en la resurrección de Cristo. Sí, este creyó que este Cristo que estaba muriendo, estaba muriendo como eh, el salvador en su lugar. Y que este Cristo iba a resucitar y venir en gloria. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pues, estimado oyente, haga lo mismo usted y será salvo. Hemos llegado al final de este programa. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y este la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas. Hasta la próxima de la serie.
0: la Hora Crucial, P.O. Box 774, Parteja 78577.